0: Hallo und herzlich willkommen bei No Sex, Tschüss Talk. Viel Spaß beim Zuhören. Ich kenne die Valentina Wies von der Erwachsenenmatura in der in Luzern. Während den zwei Jahren, wo wir zusammen die Ausbildung gemacht haben, habe ich mich immer sehr gut mit ihr verstanden. Ich habe sie dort schon eine spannende Persönlichkeit und vor allem eine starke Freude gefunden. Im August 2018, wie sie dann zum Islam konvertiert und lebt seitdem als gläubige Muslime. Sie wohnt mittlerweile in Ägypten und im Oktober 2020 ist ihre Tochter Rufayda auf die Welt gekommen. Es hat mich schon immer interessiert, was sie dazu bewegt hat zu konvertieren und wie es ihr im Moment geht. In dieser Folge geht es nicht nur um Liebe und Sexualität im arabischen Räumen, sondern auch um ihr neuen Leben in Ägypten und warum sie im Moment nicht zurück in die Schweiz kommt. Ihre Tochter Rafaida ist ab und zu ein Interview dabei. Was ist für dich die grösste Umstellung seit du in Ägypten? erlebst?
1: Ja, also ich glaube, für mich so die grösste Umstellung ist, dass es hier da einfach völlig normal ist, dass man einfach an die Tür und dann quasi erwartet, dass man jetzt dich reinlädt und dann mit dir häkelt. Und das ist so für mich mega eine krasse Umstellung, wo ich auch jetzt noch nicht klar komme damit. Das ist in der Schweiz natürlich gar nicht so. Dort lüten man vorher an oh, oder man wartet, bis man wir eingeladen wird. <lacht> aber es hat auch Vorteil, wenn ich natürlich zu einem zu einer bringe, kann ich weiß, dass also ich kann einfach überego. Und dann nimmt sie sich schon Zeit.
0: Ja, aber ist einfach alles ein offener in Fall oder oder spontaner so.
1: Ja, es ist alles viel offener und, und, und spontaner oder auch zum Beispiel jetzt im Ramadan und auch unabhängig, also außerhalb von Ramadan schicken die Nachbarn uns zum Teil einfach Essen überschicken. Also es, wird, es wird halt mega viel geteilt. Also nicht, nicht jeder hat zum Beispiel ein im Quartier, hat einen eine Leiter und wenn du die brauchst, gehst du ihn beholen. Das finde ich halt mega cool. Oder ich bin zum Beispiel mittlerweile die mit dem Fleischwolf. Also wenn jemand Fleisch, so Hackfleisch verarbeitet dann wird mir das Fleisch braucht. Ich tue das Fleisch in den Fleischwolf rein und bringe es dann wieder zurück. Und das finde ich zum Beispiel, das ist so das Teilen, wo ich mega cool finde,
0: mhm, mhm. wo man die Schweiz wirklich halt nicht so kennt oder gerade so in den Städten oder wenn man so anonym ist und so oder? Ja.
1: Also wir glauben natürlich auch sehr auf dem Land. Ich, weiß jetzt, ich glaube, in den großen Städten ist es schon nicht so extrem, aber es ist schon auch so, dass wenn du etwas nicht hast, du einfach mit Nachbarn und oder du weißt, welcher Nachbar was hat, welche Geräte er können was ich auch als grossen Unterschied empfinde zu der Schweiz, ist zum Beispiel einfach wirklich die wahnsinnige Offenheit. Wenn in der Nachbarschaft irgendwie jemand ein Kind bekommt und ein Festlich quasi gibt, oder wenn eine Hochzeit ist, oder wenn sich einfach ein paar Frauen miteinander treffen, ich werde immer eingeladen. Und das, obwohl ich die Sprache nicht kann und sie mich eigentlich auch gar nicht kennen und mit mir überhaupt nicht kommunizieren können. Trotzdem bin ich, werde ich immer eingeladen und ich werde irgendwie voll aufgenommen in die Gemeinschaft und das, obwohl ich nicht einmal die Sprache kann. Mm -hmm. Und das ist z.B. in der Schweiz etwas ganz, finde ich, etwas ganz anderes, so. Wenn ich jetzt jemand Neues dazuzieht in Quartier, schon denkst so, uh, wer ist jetzt das? Und was machen die jetzt hier? Und, äh, und da sind sie so vielleicht sogar noch Ausländer und können vielleicht die Sprache nicht. Und, ui, nein. Also, man würde niemals so offen auf, auf die Leute zugehen in der Schweiz. Und das finde ich etwas mega Schades. das finde ich hier noch jetzt z.B. etwas mega Schönes.
0: Ja, das ist voll cool. Aber dann wirst du auch viel schneller in die Gemeinschaft, oder auch ins Dorf oder so, aufgenommen, oder? Wenn du halt die Möglichkeit hast. Ja. Was ist denn so der Schlüssel, der Oder hat es einen, wenn es eine gab, hätte, wo du dich entschieden hast zum Konvertieren, oder also zu einer anderen möchtest?
1: Ja, also ich habe mich ja sehr lange mit, dem, mit anderen äh, Glaubensrichtungen auseinandergesetzt. Also nicht nur mit dem Islam, sondern auch mit dem Christentum. Mit dem Christentum nicht so extrem viel, aber sicher auch mit dem, mit dem Judentum, Hinduismus, Buddhismus und, und, und. Und beim Islam Es hat für mich einfach alles gestummt. Es hat wie alle meine Fragen, die ich hatte, hat mir den Islam beantworten Es hat bei keiner Frage irgendwie geheißen. Also, das fragt man nicht, das glaubt man einfach. Nein, es hat für alles irgendeine logische Erklärung gegeben. Und ich war ja in dieser Zeit mit dir an der MSZ und, mich, und ich bin, also Naturwissenschaftliche Fächer haben mich mega interessiert, also interessiert mich auch heute noch. Für mich ist es ist wie alles, was in der Naturwissenschaft, oder fast alles, was in den naturwissenschaftlichen Bereichen irgendwie aktuell sind, an den Themen, ausser natürlich die Evolutionstheorie, ist wie alles, alles übereingestimmt mit dem Islam. Also es hat wie keinen Widerspruch gegeben.
0: Korin, hast wegen keinem Glauben angehört oder keine Religion und war schwer auf der Suche nach etwasem?
1: Ja, also ich war vorher reformiert quasi, aber halt mehr so papiermäßig Jetzt nicht wahnsinnig praktizierend, wobei ich die Beziehung zu der reformierten Kirche immer wieder gesucht habe, aber wie nicht, ich befriedigt wurde. Darum habe ich mich
0: dann nachher schlussendlich für
1: dann halt den Weg entschieden, um zu schauen, was es alles gibt.
0: Bist du wegen der Konvertierung denn auf Vorurteile oder Ablehnung gestoßen, wo du das so ein bekannt gegeben hast oder wo das ist?
1: Nein, der größte Teil hat relativ gut äh, reagiert. Das wird so Freundeskreis, auch in der Schule, beim Arbeiten. und all eigentlich. es relativ locker aufgenommen, auch mit Kommentar. Ja und jetzt bist du ein anderer Mensch. Nein, machen wir weiter, wie wir vorher weiter, wie wir vorher gemacht haben oder wie wir vorher waren. sind. Es hat aber auch Einzelne, die das Gefühl, wurde ich wirklich wegen der Konvertierung. Das sind aber sehr, sehr wenige, die ich Gefühl Ich eher die, die ich sag so die so also ich komme eher die ich sehe, die ich sehe, die ich die ich Freundeskreis. ich und hatte aber ein paar Einzelne die ich halt schon lange kenne, aber eher so ein recht eingestellt waren. Mhm. Und das sind dann schon die die sich dann halt wirklich dann auch abgewendet haben. Aber es ist jetzt nicht ein tragischer Verlust war. Wie
0: hast du die Mac kennengelernt und wie du ein Hochzeit äh, Wir
1: haben uns kennengelernt äh, über äh, Bekannte. Also sind Brüder in Deutschland und also, seine Frau hat auch jahrelang in Deutschland gewohnt mit ihm. Sie wohnt mittlerweile jetzt in Ägypten mit den Kindern. Ja Und dann ist es so, hey, ich kenne jemanden und kennst du jemanden. und Dann sind wir dann so aneinander vorgestellt worden. Ja, also, Islamisch gesehen sollte man eigentlich die Hochzeiten nicht allzu gross feiern. Es war so, dass wir einfach bei, bei seiner Familie dahei mit seiner Familie äh, gefeiert haben. Es ist so, dass ein Imam, also ein Gelehrter, vorbeikommt, der uns verheiratet hat. Für das braucht es zwei Züge. Die Frau bringt normalerweise einen Wally -E mit. Ein Wally -E ist äh, quasi der Übergeber. Man kennt es aus den Hollywood-Filmen, wenn der Freund zum Vater von der Freundin geht und um die Hand anhält. So ist das im Islam auch ein bisschen. Also Der Vater übergibt quasi die Tochter an Ehemann, als oder kann als Aussenstehende eventuell etwas hertönen, ist aber mehr so zum Schutz von allen Seiten dass man nicht irgendwie das Blaue rausheiratet und Blauäugig heiratet, sondern wirklich auch jemanden heiratet, der einem dann auch wirklich die Versprechen hält, wo einem gegeben werden. Und äh, bei konvertiert ist es äh, so, dass halt der Vater quasi nicht ein Woli sein kann, weil er halt nicht Muslim ist, oder er wäre halt auch jetzt konvertiert und Muslim, Ist aber ja eher selten der Fall. Und dann kann es theoretisch einfach äh, irgendjemand sein. Es muss dann einfach quasi ein Mann dann quasi die Verantwortung übernehmen, dass dass das ein gute Ehe ist und er trägt aber auch die Verantwortung Gott, vor Gott, dass er quasi weiß was er gemacht hat und dass er, äh, dass, dass er das für eine gute Ehe und eine gute Ehe gehalten hat ja und nachher äh, der Imam der eine kleine Predigt über die Ehe was Recht und Pflicht von der Frau von Ma was sind so die Geheimnisse von einer, von einer guten Ehe wird so geredet, nachher haben wir alle zusammen ja. miteinander gegessen und da waren wir schon verheiratet, also es ist alles relativ unkompliziert und ähm, ja, einfach gestaltet. Und für mich hat es mega so gestimmt.
0: Also wirklich eher so, ganz im kleinen Rahmen. Also er redet die gleiche Sprache, du und die Emma
1: Wir reden Englisch miteinander. Er hat zwar an der Uni mal Deutsch gehabt und hatte theoretisches B1-Niveau, aber dadurch, dass er es halt jahrelang nicht angewendet hat, ist das natürlich auch vieles in Vergessenheit geraten. Aber, äh, hauptsächlich reden wir eigentlich Englisch miteinander.
0: Hast du das Gefühl, das macht, hey, das Gespräch manchmal schwieriger oder einfacher? Als halt, wenn ich in deiner wirklichen Muttersprache ausdrücken kann, vielleicht gerade so bei Gefühlen oder bei anderen Sachen.
1: Es ist sicher einfacher, mit jemandem ein Gespräch zu führen, manchmal ist in gewissen Situationen, wenn man die gleiche Sprache, also wenn es quasi Muttersprache ist. Ich finde, es ist aber auch machbar, ähm, in einer englischen Sprache. Man muss aber auch sagen, mein Mann, mein Mann, Englisch ist weitaus besser, besser als meins. Also, ihm ist wirklich, ich schon fast muttersprachlich. Und bei mir ist, ich kann es zwar gut, aber ich muss doch öfters mal nach Wörtern überlegen oder auch manchmal mal ein Wort googeln. Vor allem so ein Wörter, die man halt jetzt nicht alltäglich braucht. Aber sonst funktioniert es eigentlich recht gut. Also, man hat bis jetzt noch nie ein Problem gehabt, dass es irgendwie an der Sprache irgendwie ein Problem Wäre.
0: Ja, okay. Gibt es einen äh, bestimmten Grund, wieso sie also jetzt in Ägypten lebt?
1: Also, als wir uns kennengelernt haben, hat mein Mann schon in Ägypten gelebt. Für ihn ist die Schweiz aber nie in Frage gekommen, zum fix zu leben. Ähm, um quasi als Lebensmittelpunkt haben. Ähm, dann ist dann schnell halt, äh, die Frage aufgetaucht, ja, bin ich bereit um zu zögeln auf Ägypten. Und ich musste für mich dann halt so ein bisschen abwägen, was ist für mich und auch für mein zukünftiges Kind und auch für meine Zukunft besser und da halt der Islamhass und Muslimehass in Europa und auch in der Schweiz immer mehr am wachsen ist, ist für mich ein klar gewesen. Ja, ich glaube es ist besser, wenn wir auf Ägypten gehen und dann äh, quasi pendeln, also halt ein paar Monate sind, ein paar Monate dort in der Schweiz sind. Mittlerweile sind wir jetzt eigentlich das von der Abstimmung ist halt eher bei dem Punkt, dass wir sagen, wir sind jetzt hauptsächlich mal da und schauen, wie sich in der Schweiz entwickelt. Aber es war für mich wirklich so eine religiöse Frage. Auch für die Zukunft von unseren zukünftigen Kindern halt besser. Mhm. Und die Schweiz ist ein schönes Land. Die Schweiz ist ein mega schönes Land. Es hat ganz viele tolle Menschen in der Schweiz. Aber eben durch das, dass der Islam halt extrem zunimmt und du nur schon mit Kopftuch irgendwie blöd angeschaut wirst und diskriminiert wirst, ähm, das kann ich einfach nicht für meine Kinder wollen. Weil ich wollte halt einfach, dass meine Kinder selber können entscheiden können, wenn sie ein Kopftuch anlegen und die, oder nicht. Und dass halt auch wie unabhängig davon können, die Entscheidung treffen, ob, also, dass sie sich nicht mehr fragen, ja, wenn ich es anlege, finde ich aber vielleicht keine gute Lehrstelle oder gar keine Lehrstelle oder ich finde gar keinen Job. Das finde ich so weit. Das habe ich ihnen nicht antun Ich kann ihnen nicht antun dass sie, dass sie irgendwie auf dem Spielplatz blöd angemacht werden, dass sie, oder wenn sie erwachsen sind, dass sie, dass sie beleidigt werden, beschimpft werden, nur weil sie einen anderen ja. Glauben haben. Und, und, obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch kein Kind hatte, habe ich halt gleich auch schon an das gedacht und für mich dann halt wie gefunden, okay, es ist sicher gescheiter, wenn man in einem, in einem muslimischen Land ist. Für mich war es halt wichtig, dass sie auch die Schweiz kennenlernt und auch kennenlernt, hey, wo ist die Mami aufgewachsen, was hat, wie hat die Mami so früher gelebt und wie lebt auch das Große und der Onkel und die Tante und so. Aber äh, ja, mal schauen, wie das, was jetzt die Zukunft noch bringt.
0: Ja, aber kannst du dir vorstellen, wie du in der Schweiz leben oder halt einfach so mit dem Pendeln?
1: Ja, mit dem Pendeln könnte ich es mir gut vorstellen. Also wirklich so ein paar Monate hier, ein paar Monate dort. Ähm, aber ich glaube fix mit zu arbeiten und, und dort in die Schule gehen, also einfach die Kinder und so, eher weniger. Weil halt einfach wirklich der Islamhass extrem am Zunehmen ist und einfach alles andere als am Abnehmen ist.
0: Ja, also hast du das Gefühl, durch die Abstimmung, oder hast du das allgemein schon ein bisschen gemerkt, dass das immer wieder ein bisschen gestiegen ist?
1: Nein, das ist schon immer wieder gestiegen und das ist auch vorher schon so gewesen. Also ich mag mich erinnern, ich habe eine Kollegin, die ist um die 30 Jahre und sie ist da in der Schweiz aufgewachsen. Als sie also vor etwa 20 Jahren in der Schule war, wenn irgendwie etwas religiöses war, von wegen Weihnachten in die Kirche gehen, Liedchen singen und so, da hat der Vater von ihren einfach die Schule angerufen und gesagt, hey, schaut, wir sind Muslime, wir möchten nicht, dass unsere Tochter jetzt heute in die Kirche kommt und Liedli singen. Sie bleibt heute zu Hause. Und dann haben die Lehrer damals gesagt, ja, das ist gut, danke für den Anruf, schönen Tag noch. Mhm und heute irgendwie wenn du das fürs machen wird irgendwie gerade so oh, Muslime sie sie weigern sich zu integrieren äh, sie möchten fahren dann extra schön und 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 Kollegin ich habe perfekt Schweizerdeutsch, hat mega viele Schweizer Freunde studiert arbeitet, auch ihre Familie es all und sind völlig integriert und
0: also völlig unbegründet eigentlich
1: ja absolut weil mhm. nur weil wir an der religiösen Fast, vielleicht nicht teilnehmen will, heisst es das doch dass man nicht, dass man nicht integriert ist. Es also ist, ist doch kein Kriterium, dass man in die, um Weihnachten in die Kille geht, um integriert zu sein. Ich meine, wie viele Schweizer gehen da Weihnachten in die Kirche? Fast niemand mehr heutzutage. Zweifel zweifelt irgendwie ihre Integration auch niemand
0: an. Ja, das stimmt. Da hast du völlig recht. Hoffen wir doch, es geht wieder ein bisschen in die andere Richtung. Aber ich finde es Rein so wie ich es kenne, es macht schon einen Unterschied, ob du halt ein bisschen auf dem Land bist oder in der Stadt. Manchmal. Also, weiß ich merke, das hier in Bern ist schon anders, als wenn ich im Kanton Uri bin. Das ist einfach ein Unterschied. Also, ja. Aber es macht nicht besser, oder? Hat es Probleme in der Beziehung oder in der Ehe, weil du, bevor du konvertiert bist, vielleicht auch Sachen gemacht hast, die nicht mit dem Koran freibar sind? Nein, überhaupt
1: nicht. Also, im Islam ist es so, wenn man zum Islam konvertiert, da wird einem, äh, alle Sünden vergeben. Egal was, ja, mehr oder weniger, egal was du vorher gemacht hast. Und mein Mann hat so ein bisschen die Einstellung, wer ist er, dass er sich anmassen kann, mich für etwas zu verurteilen, was Gott mir schon längst vergeben hat. Und mein Mann da hat, hat auch immer gesagt, alles, was ihn interessiert, ist ab dem Zeitpunkt, wo wir Kyroten sind, Alles, was vorher war, ist wie nicht, das geht ihm wie nichts an. Mhm. Und über das kann er gar nicht wie, wie nicht urteilen, also will
0: er auch gar nicht urteilen. Wie wird denn das Thema ähm, Sexualität und Beziehung allgemein im islamischen Glauben, oder hat es speziell vielleicht in Ägypten besprochen? Also, Fühlt sich das recht offen oder auch sehr unterschiedlich?
1: Nein, also es ist eher so, dass man nicht offen über so Themen redet Wenn man aber zum Beispiel heiratet, dann fragt man vielleicht eine Freundin, die schon verheiratet ist, so... Hey, was kommt auf mich zu oder was muss ich beachten oder auch die Männer, ich meine, dadurch, dass es nicht öffentlich irgendwie die, die, die Thematiken besprochen werden, ist es auch für die Männer oft Neuland und so wie ich es einfach mitbekommen habe, wird das dann oft wirklich so ein bisschen im Freundeskreis, da fragt man einen vertrauten Freund, der eben schon geheiratet ist oder eine vertraute Freundin oder vielleicht, wenn man, je nachdem, wie das Verhältnis zu den Eltern ist, vielleicht auch die Eltern, also die Mutter oder den der Sohn, der Vater. Und dann wird es dann eigentlich so etwas weitergehen und nachher ist dann ich, einfach auch viel so Learning by Doing. Mhm. Es wird aber jetzt nicht irgendwie öffentlich äh, äh. wahnsinnig viel besprochen. Wobei soweit ich weiß gibt es auch im Unterricht also quasi so quasi Aufklärungssachen, aber nicht so extrem wie jetzt im, im Westen.
0: Das war jetzt gerade so meine nächste Frage, wie also es in der Schule läuft. Hast du das Gefühl, dass wäre gut, wenn das ein bisschen öffentlicher besprochen wird oder dass man so Probleme oder oder also nicht nur Probleme oder einfach Themen allgemein ein bisschen offener kann, besprechen oder ist das gut so wie es ist?
1: Nein, ich finde es eigentlich es ist gut so wie es ist, weil man hat so ein gesehen, wenn man offener mit dieser Thematik umgeht, im Westen, wo das das kann mit 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 der ganzen Pornoindustrie zum Beispiel, mhm. ähm, mit äh, außer Sex oder außerehelichem Geschlechtsverkehr. Das finde ich alles so ein, bisschen, das ich so ein gefährlich für eine Gesellschaft, so also auch völlig falsche Erwartungen ähm, entstehen. Und darum finde ich es eigentlich finde ich es eigentlich gut so, also ich bin wie froh, dass ich weiss, wenn meine Tochter irgendwann in die Schule geht, dass ich nicht Angst habe, ob ihr jetzt auf dem Pausenplatz irgendwie eine der Schulkollege oder die Schulkollegin mit dem Handy kommt und sagt, «Hey, schau mal, was ich gestern zugeschickt bekommen habe.» Und dann ist es einfach irgendein Porno. Mhm. Also ich habe die Angst nicht und da bin ich eigentlich auch ruhig. Drum. Und darum finde ich, darum finde ich ist es glaube ich, schon auch gut, dass wir eher so ein bisschen… Wir reden darüber, das ist jetzt nicht das irgendwie ein Tabuthema, aber wir reden nicht mit Freunden darüber und nicht mit einem anderen, anderen Geschlecht. Jetzt zum Beispiel, dass ich mit einem Nachbar darüber reden würde, «Hey, du! Ja. Du und deine Frau!» Oder eher zu mir so ersten du und die Mann. Sondern es ist eher dann so, eben halt Frauen unter Frauen, Männer unter Männer. Ähm, und da wird dort das besprochen. Aber jetzt nicht so im öffentlichen Bereich. Und das finde ich, find ich eigentlich voll okay.
0: Und finde ich auch nicht, dass sich das unbedingt ändern müsste. Okay. Jetzt hast du gesagt, es so, ist nicht zwischen Frau und Mann. Wie ist denn das in der Beziehung selbst oder in der Ehe? Redet ihr? Oder redet ihr und die Mann über Sexualität oder Beziehung oder Sachen, die vielleicht irgendwie nicht so gut läuft oder wo euch gefallen? Oder ist das ein anderes Tabu?
1: Ja, also man muss da, ähm, differenzieren zwischen Mann und Frau. Ist es schon erlaubt, über diese Themen zu reden, wenn man verheiratet ist? Es sollte aber nicht so sein oder es nicht sein, dass man mit einem fremden Mann redet oder mit einer fremden Frau darüber spricht. Mann und Frau, die nicht Kurate sind, die nicht verwandt sind miteinander, die eigentlich sonst nichts miteinander zu tun haben. Ähm, und bei uns in der Ehe ist es so, dass ich ein sehr großer Fan und Verfechter von offener Kommunikation bin, egal in welcher Beziehung. Und wir haben das natürlich auch so handhaben die unserer Ehe, dass wir über alles reden. Und Im Islam ist es also so, dass es keine Tabuthemen gibt. Also Wir dürfen alle Fragen stellen, wir dürfen über alles reden. Und das ist auch richtig so. Man soll sich auch für schämen.
0: Und ich finde, das ist etwas äh, sehr Wichtiges. Ja, finde ich sehr wichtig. Es ist, ja, also ist ja eigentlich überall so. Jetzt nicht nur ich aber Das ist ja auch im Westen oder ja, in jedem Land oder in jeder Beziehung. Es ja eigentlich so sein. Ja, voll. Wie ist denn das so in der Öffentlichkeit? jetzt von Ihrem Haushalt, zeigen Sie euch in dem Sinne als Paar oder so, wenn man es vielleicht eben von, von der Schweiz kennt, also Küssen öffentlich öffentlich gehen dir Hand in Hand oder ist das eher nicht so alltag oder alltäglich?
1: Ja, also das, äh, das Küssen in der Öffentlichkeit, nein, nein das, ist eigentlich, das wird eigentlich nicht gemacht. ist aber auch jetzt etwas, das wahnsinnig stört, weil ich finde, die Zeit, die wir rund unterwegs sind, ist ja auch eher kurz. Also, da kann man sich zurückhalten und nicht dass man sich gegenseitig muss abschlecken muss. Aber wir haben, wir haben zum Beispiel Händchen oder ich hocke bei ihm ein. Meistens laufe ich aber ein paar Schritte hinter ihm, weil er einfach viel grösser ist und viel schneller läuft wie ich. Und ich habe halt einfach einen mega gemütlichen. Ah, oh, schau mal, so schön und wow, und das ist alles so cool. Und, aber sonst eigentlich so Händchen haben oder wenn wir im Bus sitzen, irgendwie Händchen haben und so, das ist völlig kein Problem.
0: Gibt es noch etwas in der Sexualität, die jetzt in der Ehe beim Islam verboten ist? Also verboten im Islam
1: in der Hinsicht gibt äh, es meines Wissens zwei Sachen. Die Voraussetzung ist natürlich immer, dass Mann und Frau verheiratet sind. Geschlechtsverkehr ist im Islam so wie im Christentum und im Judentum nicht erlaubt. Was aber jetzt zwischen Ehepartnern nicht erlaubt ist, ist zum Beispiel der Analverkehr. Und äh, während die Frau ihre Periode hat, dann ist der sexuelle Akt an sich auch verboten. Es ist aber nicht verboten, sie zu umarmen, sie zu küssen, mit ihr im gleichen Bett zu schlafen. Also die Frau gilt nicht so als wahnsinnig Unrein, wenn sie ihre Tage hat, dass man mit ihr nicht im gleichen Raum ist äh, oder sie nicht berühren darf, wie es in anderen Religionen ist. Es ist wirklich also man hat eigentlich ganz normalen Kontakt, außer halt einfach dass der Geschlechtsverkehr an sich
0: nicht erlaubt ist. So, wenn ich dich kennengelernt habe oder so, wie, ich, ja, wie du vielleicht war während der MSC hast du dich viel so für Frauen oder allgemein Frauenrechte eingesetzt oder so habe ich das mal empfunden. Jetzt, man hört ja viel, dass Muslime oder einfach im islamischen Glauben viele Frauen nicht so viel Recht haben oder dass sie aber unterdrückt werden was auch immer. Jetzt haben man das gerade gesehen mit der Initiative. Hast du das auch Gefühl, Also empfindest du das auch so?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also, unterdrückt würde ich sicher nicht. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass es auch sehr schwierig möglich wäre, mich zu unterdrücken. Weil ich doch sehr starken Charakter und eine starke Persönlichkeit habe. Eben, also, Frauen allgemein schlecht zu behandeln, sei ähm, sie zu unterdrücken, sie zu irgendetwas zu zwingen oder auch zum Beispiel Gewalt anzuwenden, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Also, im Islam ist eigentlich eher so, dass man die Frau gut behandelt. Und eben auch Unterbrückung ist überhaupt nicht der Fall. Es ist so, dass Frauen und Männer verschiedene Rechte haben. Mhm. Wo, wo
0: hast du das Gefühl, dass die in diesem Vorurteilen kommen?
1: Ich glaube einerseits, also was, was absolut Problem ist bei vielen Menschen im Westen, ist, dass sie Muslim mit Islam gleichsetzen. Also wenn ein Muslim irgendeinen Seich macht und etwas macht, wo blöd ist. Dann findet man Fitt, gerade, oh, das ist der Islam, also schau jetzt mal, wie böse der Islam ist. Und ich gebe zu, es gibt, Männer, es gibt muslimische Männer, die ihre Frauen unterdrücken, die ihre Frauen vielleicht dazu zu etwas zwingen, wahrscheinlich auch Gewalt anwenden Das hat aber alles nichts mit der Religion zu tun, sondern das ist oft der Zeit, das sind vielleicht Traditionen, das ist auch absolute Charaktersache. Mhm. Und man findet auch im Westen bei Christen und Andersgläubigen oder Atheisten, <lacht> Agnostiker, alles drumherum, findet man auch Männer, die ihre Frauen unterdrücken und schlönden und zwingen zu Sachen. Aber dort tut man es wie nicht mit der Religion gleichsetzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Und vieles kommt einfach auch extrem von den Politikern und den Medien. Also die schwören den Hass gegen
0: die Muslime, wo es noch geht. Mhm. ja auf jeden Fall und es wird halt auch viel aber auch du sagst in den Medien oder auch in den Filmen oder dann sind einfach Terroristen sind einfach immer Muslim, oder und und all die ja. mit lange langen weissen Gewändern und mit Bart und oder ja das ist halt ist einfach so ja
1: ja also es wird eben es wird wirklich Medien Politiker eben auch äh, Filmindustrie wird der Hass extrem geschürt und auch also es ist wirklich einmal ein Reportage gesehen, über äh, über, ähm, einen Mann, der, glaub ich, in Afghanistan für Amerika gekämpft hat für Amerika, ähm, sind so wie versucht. Also, er war wirklich mega krass rechtsradikal und er war eben auch in diesem Krieg. Und er hat sich dann, glaub durch, durch, durch verschiedene Sachen, das ist dann auch ein von dem, auch durch seine Frau, ist dann wie von dem Rechtsextremen weggekommen. Dann hat man eine Reportage über ihn gemacht und dann hat er ihm tatsächlich, ohne Seichen, er verzählt, im Training haben sie muslimische Frauen, also, so, quasi, so Holzpappen oder so Kartonpappen von Frauen mit nick <lacht> aufgestellt und sie <lacht> müssen auf die schiessen. So war ihr Schiisstraining.
0: Heftig. Also, ja. Aber hast du das Gefühl, da ist auch Angst dabei? Also, dass man halt einfach Angst hat vor dem. Also, ja, was, aber was, was machen die alles? Oder, oder, die nehmen dies alles weg? Oder? Also, es ist sicher eine Angst dabei, aber
1: das ist eine, Begrü äh, eine unbegründete Angst. Weil das überhaupt nicht der Fall ist, dass jetzt
0: Muslime die Welt erobern oder so. Ja. Ähm, seit dem Oktober 2020 bist du ja stolze Mutter von Ruffeida. Hast du das Gefühl, es gibt Unterschiede in der Erziehung zu, im Vergleich zu deiner Erziehung?
1: Sicher werden wir unsere Tochter und auch zukünftige Kinder, falls es mehr gibt, ähm, religiöser erziehen. Also wir werden sie sicher auch wir werden ihnen den Glauben auch bringen. Ob sie schlussendlich glauben und praktizieren, ist dann sowieso an ihnen und nicht an uns. Aber wir würden sie ihnen sicher mit auf den Weg geben. Das war jetzt bei uns nicht so der Fall. Gewesen. Und sonst, äh, große Unterschiede, es gibt schon auch Unterschiede, aber die sind jetzt nicht unbedingt auf die Religion bezogen.
0: Ja, aber schlussendlich, aber es ist ja ein Mensch oder es ist ein Kind. Oder? Und, und das hat die gleichen Bedürfnisse, egal welchen Glauben es die Eltern haben. Oder, also ja, oder brücht so. die gleichen vielleicht vielleicht die gleiche Führung wie jedes andere, also von dem her sehe ich das voll gleich. Ja. Ja, wir sind schon fast eine Stunde am Reden. Ähm, hast du noch etwas auf der Zunge, wo du gerne möchtest loswerden möchtest oder irgendetwas, das ich vergessen habe zu fragen, was du noch wichtig fändest, dass einer vorkommt? Das kannst du es jetzt noch sagen?
1: Ja, ich, ich wünsche mir einfach von, von den Leuten, dass sie einfach auf Muslime zugehen. und halt eben genau zu Diskussionen, wie jetzt mit dir, einfach auch stattfindet. Dass man einfach mal fragt, hey, wie ist das bei euch? Mhm. Du, wie handhaben ihr zum Beispiel das? Oder hey, wenn das und das Problem auftaucht, wie, wie wird man das jetzt islamisch gesehen quasi klären? Und ich glaube, da wird man einfach mega, mega schnell merken, dass einfach so viele Gemeinsamkeiten herum sind und dass der Unterschied wirklich minim ist. Ja. Und das ist etwas, was ich mir mega wünsche, dass das wie so ein bisschen mehr Diskussion Stattfinden, dass wir einfach wie den, wie sagt man einfach den, den Gap zwischen Nicht-Muslimen und Muslimen zu schließen, Dass man sagt, hey, wir müssen aufeinander zukommen und wir müssen uns kennenlernen. Und wir sollen einfach aufhören, dass was in den Medien steht oder wo Politiker auslösen dass man das glauben soll. Sag mal wie oft ich in den Diskussionen für der Abstimmung irgendwie Kommentar gehört habe. Ja, aber es steht gar nicht im Koran hin. Ja, Gisela. Hey, du mir jetzt meine Religion erklären oder was? Also, hast du denn den Koran mal angeschaut? Hast du den Koran studiert? Kannst du, denn du Arabisch? Dass du das kannst, sagen Gisela. Nein. Also, hört einfach. Politiker, der sagt, da kommt der Wobmann in der Arena und sagt, ja, der Nikab steht im Fall nicht im Koran. Und jeder andere, der plappert es einfach nachher. Und da würde ich mir halt wie wünschen, dass man sich dann halt wirklich mit dieser Thematik auch auseinandersetzt. Ja. Dass man, wenn man, vielleicht, wenn einem etwas stört und sagt, hey, das finde ich jetzt mega komisch am Islam, dass jetzt zum Beispiel eine Frau ein Kopftuch muss tragen. Dass man dann wirklich sich informieren, warum trägt eine Frau ein Und dass man das Wissen nicht geholt bei irgendwelchen Leuten, die keinen Plan haben vom Islam, sondern dass man das bei den Leuten reinholen, die Ahnung haben von meinem Leben. Ja, oder die selber so, so leben. Oder eben jetzt gerade wie du oder, oder Schwulstücke. Ja, Leute, genau. Ja. Und es gibt eben heutzutage mit Social Media gibt es so viele Möglichkeiten. Ich meine, es gibt so viele muslimische Accounts auf, äh, auf Social Media, wo man einfach könnte folgen könnte. Oder irgendwie eine Frau mit Kopftuch auf Instagram auch irgendwie könnte anschreiben könnte und sagen: Du, mich nimmt das jetzt im Fall wirklich ehrlich Wunder, Warum trägst du ein Kopftuch? Oder warum müssen Muslime ein Kopftuch tragen? Und ich bin überzeugt, der größte Teil, vielleicht nicht alle, aber der größte Teil ist sicher offen auch eben für die Diskussion, sondern einfach auch sagen, hey, schau das und das ist der Grund oder schau doch das Video oder liest doch diesen Artikel und da kommst du zu deinen Informationen.
0: Mhm. Ja, aber das, das finde find ich mega guten Input. Ja, ich habe also, jetzt auch ein paar YouTube-Videos geschaut, wo du ja auch gerade dabei warst oder sonst noch von zwei anderen. Also weiß einfach, wo ganz offen oder auch wirklich das erklärt haben, eigentlich für einen so, also ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, vom Islam, also ich möchte mich da nicht besser, besser stellen als andere, aber ich bin wenigstens offen und, und versuche mich zu informieren oder, oder ich finde halt auch, man muss anderen Leuten einfach gar nicht darin ihres in ihr Leben, das mache ich ja bei anderen auch nicht, also wieso sollte ich jetzt dir darin wie du das machen musst, solange ich nicht irgendwie einen Schaden davon trage, das ist wieder etwas anderes, aber oder, solange wir können befreundet sein und, und aneinander, also aneinander vorbei oder miteinander leben, finde ich alles Okay, dann muss man dann auch nicht Sachen vorschreiben.
1: Ja, eben. Ich meine, ich, schreibe, ich schreibe, anderen ja auch nicht ähm, vor, wie sie ihr das Leben, leben müssen leben. Und ich meine, es ist ja jeder, der mit mir befreundet ist, der nicht äh, muslimischen Hintergrund hat, weiss auch, dass ich nicht ständig komme. Du, gell? Im, Fall, Im Islam sagt man dann im Fall, der, wo nicht, wo nicht gläubig ist, dann passiert das und das. Nein, weißt du, ich kann nicht kommissionieren. Ich bin mega offen für Fragen. Ich bin mega offen, wenn die Leute kommen und sagen, du, wie ist das eigentlich bei euch im Islam? Da bin ich mega offen, aber ich, gehe irgendwie nicht, ich, ich finde nicht, dass es der richtige Weg ist, irgendwie, schauen, irgendwie alle abschrecken mit irgendwie, ja, weisst du, schon unbedingt zum Islam konvertieren, weil das ist die Einzige Rettung und so. Ja. Nein, es ist wie jedem selber überlassen, sich auf die Suche machen, was kommt nach dem Tod, welche Religion sagt was, und dann schlussendlich musst du für dich selber auch einfach entscheiden.
0: Genau, Danke vielmals viel für deine Zeit und für das Interview. Ja, kein Problem.
1: Danke auch fürs Interesse.
0: Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei No Sex, Tschüss Talk.